0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 10, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e no Clube dos Generais sou conhecido como Winston Churchill. Caso você não tenha ouvido falar sobre nós, não tenha ouvido outros CGCasts, o Clube dos Generais é um grupo de debate e pesquisa sobre história militar. E nós adotamos uh, as personalidades dessa história militar para deixar os debates mais interessantes. Se você quiser mais informações, vai no nosso site www.clubedogenerais.org A gente tem uma fanpage no Facebook também, facebook.com.br, Clube de Generais E um Twitter, que é o arroba Clube Generais Bom, hoje o assunto vai fugir um pouquinho daquilo que a gente tem feito Normalmente sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial Hoje nós vamos falar sobre as Guerras Gálicas Travadas pelo Império Romano contra as tribos da Gália ali entre os anos de 58 a 50 antes de Cristo. E eu garanto a vocês, essas histórias não tem asterix e também não tem Obelix.
1: <risos>
0: é, não, não tem. Mas apresentando a nossa mesa permanente, esse, este nobre senhor que acaba de dar a sua risadinha, ele é jornalista, psicanalista, toquinho de Amarrajeg, José Antônio Mariano, nosso Fuzileiro Smith. Bem-vindo, Marine.
1: Sempre faz, senhores. É uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, desta vez para falar sobre guerra, as guerras gálicas. Não parece Guerra das Estrelas? As Guerras Gálicas, né? Parece. Tadá, né? Fica bonito, tadá, né? Tadá. né? Ah, sugiro isso, inclusive, como música de fundo.
0: É, eu eu é, acabei você... cantando aqui a música do Superman, né? É,
1: tudo, é, tudo bem, bem serve é, tudo... também. Acontece,
2: é, serve. acontece. É, tudo...
1: <risos> Mas vai ser muito legal e vocês prestem atenção nessa voz tonitruante, que não é tão bonita quanto a minha, do nosso Centurião. Ele entende tudo sobre essa situação. <risos> Vocês vão adorar.
0: Com certeza. Também com a gente, ele, ele que não confunde capitão de fragata com cafetão de gravata, Glênio Madruga, nosso
2: Mackensen. Bem-vindo, Mac. Senhores, muito obrigado pela oportunidade de participar de mais um CGCast. Grande prazer, grande prazer em receber o nosso centurião. E esse é o primeiro de, quem sabe, vários... CGCast sobre guerra antiga, que é um assunto bem, bem bacana, bem bom de ser explorado e que é pouco explorado, não só em é, sites brasileiros sobre história militar, mas até pela minha experiência é, em universidade, durante cursos de história, é um assunto deixado bem de lado excetuando-se, claro, alguns grupos específicos, como o Meridiano, nesse caso sobre Medievo, que também é outro assunto pouco abordado, e alguns grupos muito específicos sobre história militar medieval e antiga, de modo geral, é um, um assunto bem pouco explorado. Vale a pena o, o ouvinte participar não só da audição desse CGCast, quanto dos próximos que a gente fizer num futuro breve.
0: Maravilha. O, o nosso convidado, o Centurião, ele está no CG há nove anos já. Ele é apaixonado pela história do Império Romano. Ele tem o QG localizado em São Paulo, na capital. Gilson Oliveira, nosso Egon Albrecht. Bem-vindo, Romano.
3: Obrigado, agradeço o convite. É sempre uma honra estar junto com o pessoal do CG, já começo desmentindo aí o Smith, que diz que eu entendo de tudo esse assunto, que é uma falácia, eu sou apenas um interessado no tema, a gente está sempre aprendendo, e agradeço a oportunidade aí, vamos conversar um pouco sobre as guerras gálicas, um pouco sobre Júlio César, um pouco sobre o Império Romano, é, como o Mac falou, é, história antiga, meu, tem muita coisa para se falar... É, muitas influências aí posteriores ao longo da história e realmente acaba passando batido o pessoal foca muito só na questão política e dá uma pincelada geral e pula mil anos de uma vez enfim vamos aí pegar nesses oito anos aí vamos falar alguns minutos sobre aí e até o pessoal já percebeu aí que só numa pesquisa breve aí já viu que esses oito anos aí renderiam assunto pra caramba né e vamos aí vamos para vamos para cima maravilha não
0: realmente é muita coisa que que, que dá para abordar dentro desse <risos> desse pedacinho pequenininho da história do, do Império Romano. Mas antes da gente começar, sem as curiosidades da história militar. É com você.
2: Para não perder o costume, a curiosidade não tem absolutamente nada a ver com o assunto da discussão. Né? E como primeira curiosidade de 2017, eu separei uma curiosidade musical, um músico americano chamado Ryan Weaver. O som dele é um... Alguma coisa que se pode classificar como Country Rock, se é que existe alguma coisa próxima disso. Esse camarada ele foi piloto do exército americano no comando de uma das mais belas máquinas voadoras que eu já tive o prazer de ver pessoalmente, o helicóptero Black Hawk. E ele serviu em Bagdá a partir do ano de 2003. A música, o objeto que eu escolhi é a música Burn. A gente colocou o link no nosso site, aí embaixo na sessão de podcasts. Ela foi pensada inicialmente como homenagem aos irmãos de armas do Ryan, mas alguns trechos depois foram reescritos para aproveitar a música como homenagem aos americanos mortos no incidente de 2012 em Benghazi. Um dos membros da equipe de segurança do anexo é, diplomático americano em Benghazi é amigo pessoal do Ryan Weaver e participa também do clipe oficial. Deem uma olhada no link, curta a musiquinha bacana, um, um link legal entre música contemporânea e militaria. Vale a pena.
0: Maravilha, Mac, brigadão. Uh, bom, entrando agora efetivamente nesse assunto que a gente tem, uh, Júlio César escreveu um livro relatando essas campanhas todas da Gália, o De Belo Gálico que em tradução seriam Das Guerras na Gália. e ele é um livro, ele é irretocável como descrição de batalhas, e o próprio livro é tido como autores por autores né, como a propaganda de César sobre o seu exército. Né? Há uma, inclusive uma edição com comentários do próprio Napoleão Bonaparte. Uh, mas um dos, um dos comentários mais importantes a respeito da campanha foi feito pelo Marechal Montgomery, o principal comandante britânico da Segunda Guerra. Segundo ele, ninguém fez uma campanha mais sanguinária na história do que César na Gália, entre os anos de 58 a 50 de Cristo. Meu querido Egon, o que se pode dizer sobre isso? César foi realmente cruel? Ele, isso foi algo da, da. Isso foi uma norma de campanha ou é aquela crueldade da, do próprio tempo de. De se uh, pegar espólios e não deixar prisioneiro?
3: Olha, para princípio assim, eu gostaria de dizer que César Matou foi pouco. Né? Era... César Matou foi pouco e... Se, se for analisar com os Stalins da vida, aí nada foge do, das práticas costumeiras. Mas é, era, é assim, o, quando eu comecei a fazer, é, mediante a pauta que o Smith passou, nos tópicos ali, né, por exemplo, período pré-Guerras Gálicas, os motivos que levaram e tal, é, na realidade, eu acredito que as Guerras Gálicas, é, o principal motivação foi mais defensivo de Roma, porque Roma já tinha sido invadido anteriormente por, por invasões bárbaras, né? É, 300 anos antes, os caras já tinham descido lá e tocado o horror, e aí a retaliação foi, foi numa ideia de, de tocar o terror mesmo e fazer com que pegasse ali um certo medo ali que não voltassem a, a ousar invadir o império, né? É
0: como os russos é... voltando, né? Depois de serem <risos> invadidos é pela Alemanha, né? agora, agora é vocês vão ver o que é terror.
3: É, não dá para dizer mexeu com ele estava quieto porque os romanos não estavam quietos, né? eles não tinham ainda é, aquela gana de sair tomando territórios como posteriormente, mas já iam aos poucos estendendo o domínio deles, né? É, através das, das, das fronteiras ali, as cidades vizinhas e tal. Mas é, é um negócio bem complexo porque é, é, esses 300 anos antes de César, e na realidade, não era nem república, ainda era a época dos reis de Roma, ainda, do, do, dos reis etruscos e tal, mas é, Roma já ia estendendo seu bracinho ali para o lado, e se não apenas militarmente, é, através de, de, de influência, né? Eles, é, o, o, o que a gente considera como bárbaro, vamos, vamos tentar. Começar do começo, vamos dizer assim, né? Bárbaro para os gregos era qualquer um que não, não fosse grego. Nesse Sim. caso aí, até os romanos entravam nessa baseada. Aí para os romanos também, quem não, quem não era da cultura romana, quem não compartilhava ali do, das suas leis e tal, era, era tudo povo bárbaro. E aí, nessa, nessa denominação genérica, também entra nesse caso aí os gauleses. Quando fala gauleses, é, a gente não está falando apenas dos bárbaros tidos como gauleses. Eu até separei na anotação aqui algum nome dos povos que entram nessa baseada aí como gauleses. Então são os helvéticos, venetos, aquitanos, germânicos, bretões, suevos, celtas fecani, que seriam os ditos celtas, né? os celtas cabeludos, os eduínos, os raurácios, tulíngios, latovícios, boios, alobrógios, Ambarrinos, Tigúrios, Verbigênios, Arvênios, que é de onde vem vergíceticos, é nós né? vamos falar depois, os belgas, venécios, eburônios, senones, insubres, jezetas Mandubes, senentes, parisienses, pictos, cadurcos, turões, aulevos, lemovices, andecavos, entre outros. Quem então, tava dizer, na esquerda, <risos> 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 Ó, que? Decoraram aí, né? <risos> então, você vê, eram vários povos, bárbaros, então, eles tinham muita coisa em comum na cultura, na religiosidade e tal... Mas também tinham coisas diferentes entre si... E, e uma prova disso é que eles não, não eram um povo unido, eles não tinham união... E aí voltando... Eles viviam quebrando o
0: eu... pau entre eles,
3: né? Eles mesmo, eles tinham diferença... Uns eram mais agricultores, outros eram mais pecuaristas... É o Meu, minha criança. Diga.
1: É, essa, essa, você tem razão. É tudo isso. Eu não sei queria ficar um pouquinho nessa questão do Montgomery, hum. porque o que ele dá a entender quando ele fala o que ele fala e ele fala o que ele fala depois da Segunda Guerra. Uhum. Ele obviamente não, tinha, ele lia bastante, mas eu imagino que mesmo que ele tenha lido César durante a Guerra, ele tinha alguma coisa mais importante para cuidar. Quando uhum. ele diz isso, nas entrelinhas o que a gente lê é que César Talvez pudesse ter conduzido a guerra na Galia De uma forma menos violenta Mesmo sabendo que a noção de moral e de costumes dos romanos É muito diferente da nossa É uhum. muito diferente da contemporaneidade de Montgomery É mais ou menos isso que ele diz Então a gente pode é, vislumbrar algumas coisas Mesmo levando em conta que Montgomery era tido como um general precavido Porque ele viu muita sangueira na Primeira Guerra E ele não queria que acontecesse na Segunda E talvez isso influenciasse inclusive a opinião dele a respeito de César sim. César conduziu uma guerra de extermínio na Galha?
3: Sim, de certa forma sim É que assim César é um personagem muito difícil de você classificar ele é, no sentido ou como sanguinário Ou como um grande político não sei o César ele era conforme a situação Conforme a situação, ele, ele seria sanguinário, conforme a situação, ele, ele pouparia vidas, conforme fosse o interesse dele. Ele era bem maleável nesse sentido. Eu, eu acho que ele estipulava... O que ele tinha, ele, igual o Bu falou, a questão do livro dele ser uma obra de propaganda, foi sim. Ele maximizou muito as conquistas dele. É, o próprio Vercingetorix, ele acabou sendo, vamos dizer assim, muito mais é, endeusado, muito mais valorizado pelos próprios romanos do que pelos próprios povos bárbaros, tanto que o, 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 esse personagem ele vai voltar à tona já no século XVI, quando o povo francês começa a buscar uma, um personagem histórico, um ancestral heróico deles, e aí vão desenterrar esse, esse Getorix aí. Mas é, o César realmente, ele, ele era um cara de extremos, cara. É, ali uhum. ele, ele, ele botou para ferrar no momento que ele considerou que seria propício que seria necessário entendeu é... não, 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 não era uma novidade as guerras naquele tempo eram mesmo é, em certo ponto de extermínio, mas realmente, com os gauleses ele pegou fundo, mas eu acho que até porque, é, talvez ele imaginou que seria mais um passeio que ele ia fazer ali, sim. e aí quando começou a apertar muito o calo, começou a perder muito, muitos legionários, ele sabia que ia ser cobrado em Roma como foi, Exato. e aí ele tocou, aí ele passou o fio da espada, aí não teve como.
1: E também ele fez é, a própria propaganda mesmo, né? porque sim, tendo sim, uma, sim, uma conduta como como teve uma... tendo a conduta que ele teve na Galha, ele se ele se ele era levado em consideração para assumir alguma coisa um pouco mais importante em Roma quando ele voltasse,
3: né? Sim, Porque... ele já foi para lá Sim. nessa ideia, ele já foi para a nessa ideia de, de, de voltar, já já famoso de voltar com seus triunfos, trazer seus espólios, e ele almejava a frente, entendeu? Algo à frente. Uhum.
2: e ele é. já era criticado na própria época, né? não só como mortes desnecessárias, quanto com gastos militares desnecessários na campanha das galhas.
3: É, e é interessante... O Pegésio fazer...
2: fala disso, se não me engano.
3: Uhum, fazer um, um, um adendo aí nessa questão de gasto, para a gente não, não cometer aí ó, o erro assim, de analisar para trás com o olhar de hoje, imaginar como o gasto militar nessa época saindo apenas dos cofres públicos de Roma. Né? Nessa época o cara gastava do próprio bolso. Então,
1: o que reforça o dívidas. é então o que reforça a ideia de que ele realmente precisava ganhar essa guerra de qualquer forma, porque na história de Júlio César o que a gente vê o cara se endividando o tempo inteiro era uma brincadeira, né?
3: Exatamente, exatamente. É diferente dos políticos que hoje que apenas tiram do cofre né, naquela época não que isso fosse alguma virtude moral. Depois lá na frente o cara pegava de volta, mas é, eles tinham que investir muito. Yeah. Uh, eles tinham que praticamente, literalmente tirar do bolso para poder colocar nas legiões Para poder levar aquele bando de gente lá para meio do nada E alimentar aquele povo lá durante um ano Marchando e combatendo E aí recolhendo os espólios Era um investimento né, na realidade né? Ele sim, investia sim. de levar os caras lá e aí saqueava e dividia os espólios entre eles E ele ficava com, com os louros da vitória
1: e a Bem, Sim, verdade, a... era uma questão de tempo, né? Até eles conquistarem a Gália. Se não fosse César, provavelmente seria outra, porque o Império hum. Romano começava a se constituir e eles não iam deixar aquela região assim, né? Ao léu jogada aos bárbaros, não é
3: verdade? Sim, sim. É, e, e é interessante também porque, por exemplo, é, na, nas primeiras invasões ali, 300 anos antes, 400 anos antes, é, o, império, o, o exército do, 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 nessa época não era o Império Romano ainda, era a República, né? É, uhum. O exército romano, ele não era aquele exército que nós temos a visão hoje, daquele exército preparado, disciplinado, em formação, com equipamentos superiores e tal, era uma coisa bem, bem mais primitiva, é, bem o eu ia chegar nisso. É, o, o, o exército era composto por cidadãos que precisavam ser militar, que era parte de seus deveres, e eles geralmente estava enfrentando adversário local em ocasião específica, conforme a necessidade de defender o território das ameaças estrangeiras. Mas aí conforme Roma vai conquistando os territórios vizinhos e as cidades romanas vão evoluindo, vão se expandindo, aí o exército vai se tornando mais profissional. Entendeu? Aí que começa a prática de, de pagar salário, né? Que o termo salário vem ali, porque uma parte do pagamento era feita em sal, né? que eles usavam não só para temperar, mas principalmente para conservar a carne, era algo valioso, entendeu? Então, nessa época, o exército romano ele era é, formado por cidadãos romanos, por tropas auxiliares, que na maioria da, da, das vezes, as tropas auxiliares eram de bárbaros romanizados, de bárbaros que já viviam ali próprios.
2: Principalmente que eu... na cavalaria, que Sim. tanto os germânicos
3: quanto os gauleses tinham muita
2: ênfase, no, no combate montado, coisa que até ah, o século I um, não era prioridade romana.
3: né? A guarda pessoal do César era a cavalaria germânica, né? Os guarda-costas dele eram cavaleiros germânicos. Então, enfim, e aí, cerca de 500 anos de Cristo, começam a ocorrer reformas nesse exército. Né? Então, o primeiro, o Sérvio Túlio ele faz um, uma reforma ali que, que eleva o status do soldado como um cidadão romano. Né? Então, ao invés de ser aquela coisa de, uma vez por ano, juntar os camponeses para pegar em armas, para defender uma ameaça iminente, já passa a ter um efetivo fixo, apenas para isso. Quer dizer, já começa também a ter uma necessidade, por causa do, da ideia expansiva, né? de começa a querer tomar territórios próximos, você precisa ter um exército sempre formado. É, e, aí, e aí nesse caso aí vai, vai ter a, 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 a reforma inclusive na ordem equestre Que né, vai cá nesse caso da cavalaria Mas aí nessa época aí do servo Túlio aí Que foi um dos últimos reis etruscos é, O exército ele é muito dividido pela, pela, pela classificação social, financeira de cada um Então sim, os sim. nobres, os da cavalaria entendeu? Apesar que isso continua até na Idade Média né? A cavalaria sim, sim. É Exatamente presa. E mais, ao, por exemplo, os plebeus que, que tinham dinheiro. É, é, seriam a cavalaria montada é, a primeira classe é os cidadãos mais ricos, eles servem como infantaria pesada né, com espadas e longas lanças, né, que até pareciam os ropilitas gregos, e eles eram a primeira linha de batalha, e a segunda classe já era um pessoal com poder aquisitivo um pouco menor e vinham sem a proteção que tinha a primeira, Tinham um escudo comprido em vez daquele escudo redondo e aí depois terceira e quarta classe já era o pessoal mais pobrão mesmo, que levavam a lança e dardos, e os fujilantes mesmo, era os castigadores. <risos> e, e aí, eu faço até uma comparação: vê se não lembra muito hoje em dia de desfile de escola de samba. Entendeu? Quem tem o dinheiro vai lá em cima do carro alegórico, porque pagou por aquela fantasia. Ou o Zé Paulinho, que não tem, vai empurrando o carro. Entendeu? Tem razão. Nesse caso, entendes por bonito, é uma, fantasia, uma armadura que te protegia melhor, né uma formação que não te expunha tanto. Resumindo a conversa, pode espernear à vontade. Antes de existir capitalismo pobre já sempre se fudia, já dessa época. Né? É verdade. Mas voltando, voltando é, um pouquinho, a última classe era os proletários, que daí que vem a palavra proletários, né? Que eram pessoas que não tinham propriedade alguma, entendeu? Que nem era obrigado a servir, entendeu? E iam servir para tentar obter alguma coisa, porque ou, ou ficava pedindo esmola dentro da cidade, ou tinha uma chance de ir lá e morrer ou participar da divisão Pode voltar com alguma coisa. Então. Só
2: fazendo um adendo de formação militar, né, no meu ponto de vista, um dos pontos chaves de virada de abandono da, das práticas gregas no exército romano para formação das legiões realmente foi o pau que Roma tomou do rei Breno, um hum. gaulês, em 390 AC. A virada de organização foi feita por Marco Fulio Ca... Fúrio Camilo, uhum. que resolveu espaçar mais as linhas romanas, trocar o armamento uhum. de lanças simples por pilos com ponta mais longa de metal para evitar serem cortados pelas armas gaulesas, uhum. dando origem aos primeiros passos é, de organização tática, sólida, que uhum. algumas reformas depois... É, permitiram o surgimento das legiões como nós as conhecemos e como o próprio eu César as conheceu nessa, nessa
3: campanha da é, então. é, eu, 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 na realidade eu comecei a falar dessas reformas do exército exatamente para chegar nesse ponto é, é, nesses aí 500 anos praticamente aí o exército romano foi sofrendo diversas revoluções e diversas melhorias essa do povo Camilo que eu falei do Sérgio Túlio, e depois tem uma que é das principais que é a reforma do, do Caio Mário né o Mário que inclusive era tio do César é, a reforma mariana e aí nesse nesse ponto da reforma mariana aí ele já dá uma certa abolida não totalmente mas uma grande abolida nessa questão é, da, da classe social para poder adentrar as armas, aí não, aí qualquer cidadão romano, né, poderia ingressar, e até porque também diminui, porque daí não deixa de, de ter aquela coisa do triário, do rastare do, do, essas classificações e passa a se formar a legião mesmo e aí diminui o papel da cavalaria, a legião já não depende tanto da cavalaria ela passa a ser uma ala, né ela atua nas alas da, sim,
2: da... A ala para fechar os flancos e evitar o contorno flanco, como aconteceu também. contra os cartagineses, então
3: isso. Eles foram aprendendo, né? Foram, foram tomando pau alguns pontos, foram aprendendo, foram melhorando. E aí, qual que é, que, que é a, a, a grande questão? Ao longo desse tempo, foram ocorrendo as invasões bárbaras, novamente dizendo, os bárbaros não tinham uma liderança única, não eram unidos, elas eram esparçadas, elas eram. É, da noite para o dia era coisa de saque mesmo, né? Não era a ideia de tomar o um império ali, e estabelecer um, um império bárbaro, não, era de lá para roubar. O pessoal estava morrendo de fome, enfim, às vezes estava tomando pau de outro, outro povo bárbaro e tinha que fugir, como aconteceu depois né, com os hunos. É, enfim, e aí nessa daí o exército humano ele vai se modificando exatamente para ir suprindo essas lacunas aí que eles iam aprendendo conforme iam ocorrendo as invasões para cima dele. Essa reforma do, do, do Mário. Ela, ela é, igual eu falei, ela diminui a necessidade dos grandes efetivos de cavalaria, é, e aí melhora o equipamento, inclusive. E aí é isso que o Madruga falou, é, que o Mackenzie falou: é a questão do uso do pílulo, é, o escudo, passa a ser aquele escudo retangular, o uso da, 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 das armaduras, entendeu? Ele vai, vai chegando mais próximo a, a essa ideia que a gente tem hoje em dia quando fala de legião romana. E aí os gauleses têm o azar de na época das guerras gálicas, é esse exército romano que, que eles vão enfrentar. Já é um exército já preparado, um exército disciplinado, um exército com, com poder, na época... É, muito superior ao dos bárbaros, que os bárbaros, na realidade, eles eles lutavam é, na, é, baseados na figura do, do, do lutador individual, né, o cara, ele era o fortão ali, o que não tinha medo de nada, ia pra cima, e aí, do outro lado, tinham caras que não tinham metade do tamanho dele, mas que é, atuavam um fechando o flanco do outro, com disciplina, com coordenação, então, uh, era realmente... É, como como que é o um termo assimétrico né era um combate muito assimétrico
0: é, falando um pouquinho falando um pouquinho dos bárbaros voltando um pouquinho naquilo que você estava falando alguns minutos atrás uh, como é que era essa. você tinha três grandes grupos né celtas gauleses aquitanos né? em questão de, de quantidade né uh, como é que era essa diferença dessa sociedade desses grupos de bárbaros o que, que era diferente da sociedade romana
3: Olha, diferente, eles, é, bom, não tinha é, uma unidade é, no sentido político, né, eles, é, eles elegiam líderes entre eles ali, é, em alguns casos esse líder, ele liderava até a sua morte, em alguns outros casos ele passava o poder hereditário, passava para os seus filhos, em outros casos era é, durante um certo tempo, durante cinco anos. É, na questão é, econômica, eles faziam comércio principalmente com Roma e aí que fica um negócio complicado uma relação complicada porque para quem que eles iam vender eles acabavam fazendo muito escambo muita troca com outros povos bárbaros mas é aí que vem essa diferenciação aquele monte de povo que eu citei cada um tem acaba apesar de ter muitas coisas parecidas principalmente na questão religiosa eles cultuarem deuses, os mesmos deuses ou deuses parecidos, é, mas é, na, na parte econômica eles tinham uma diferenciação, porque uns é, dependiam de agricultura, outros que residiam próximo ao mar já, já era pesca ou pirataria. É, outros outros eram especialistas em, em saquear mesmo, eram povos nômades que, que viviam de, de saquear, e Roma já não, Roma já, já come, começava um, um prenúncio né, da, da sociedade ocidental, né? já era uma coisa centralizada, já tinha um governo, já tinha leis, eu tinha regras, não que eles não tivessem lei, as leis dele, mas tinham leis por escrito, entendeu? tinham pessoas que cuidavam para que essas leis fossem é, cumpridas. Era, era realmente uma um, um, um civilização, uma coisa diferente do, deles. Os bárbaros, acabou, isso é, acaba sendo um dos pontos da, de facilitar a Roma, de conquistar eles. Eu acho que essa falta de, de, de centralização de poder, de poder político, de decisões, porque daí cada tribo decide de um jeito, Entendeu? É ver se Getorix vai ser um dos caras, não só ele, né? Arioso, vários outros, mas acaba sendo um dos caras que consegue, durante um certo momento, convencer os povos bárbaros: oh, vamos, Ó, vamos dançar a mesma música aqui, porque nosso objetivo é tal. Porque era uhum. cada um pensando no seu, e Roma se aproveitava muito disso, igual eu falo, não era só na espada que se conquistava, ele dividia e conquistava, ele mandava espiões, mandava o pessoal comprar, subornar, e, e aí os bárbaros no meio do mato ali, aí vinha com vinho, vinha com, com coisas. É, manufaturadas, às vezes coisa besta, acaba convencendo o cara a não ir para a batalha no outro dia e ferra tudo que o, os outros tinham combinado. Então, Roma e, vai. uma e...
2: certa medida, e vantagem para todo mundo, né? É gente que fica viva dos dois lados, é um comércio que Sim. pode ser estabelecido, é uma troca cultural. Interessante como os romanos fizeram com a metalurgia germânica, que era uhum. muito superior à metalurgia romana. Uhum. Em números Roma... oh,
0: oh, 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 os bárbaros eram muito mais numerosos né sim muito mais do que os romanos
3: Sim, mas aí números gerais, né, acaba é, sendo, né, é. porque é, números gerais, inclusive idosos, crianças, mulheres e tal, é, e aí cai naquele ponto, Roma já tinha um exército profissional, já tinha um, um grupo, um efetivo ali, ah, por exemplo, é, igual no, no, no cerco de Alésia, era 70 mil romanos, e aí tinha 100 mil gauleses, e depois chegou mais 150 mil gauleses, mas eram 70 mil soldados profissionais. Agora, falando um pouquinho
0: sobre, sobre a legião em si, né, que era a principal estrutura militar romana, fala um pouquinho dela, como é que era estruturada a legião em si e o armamento que ela tinha?
3: Bom, é... oh, a legião na realidade é, ela é algo bem complexo. É... Aliás, até um podcast, se quiser fazer um podcast sobre a legião romana, e aí vem falando das diferenças ao longo da história, como foram as formações e tal. Ah, isso vai ser é... feito. Então, é, também dá assunto. Vale a pena. Vale é, a pena. gente pode, lógico, pincelar aqui e falar que ah, ela era formada por decúrias, e aí tantas decúrias formavam uma centúria, tantas centúrias formavam uma coorte, blá, blá, blá. isso é... é... É, como se diz É, é muito variável, de, de acordo com o século Com a época ali, tem algumas modificações Mas de uma forma geral é isso é Aí que tem a, surge a figura do centurião Que ele é responsável por uma centúria De 100 homens Então tem ali é, é, seis centúrias formam uma coorte Então é, cada coorte 600 homens E aí é, mais tantas coortes formam uma legião é, Mil homens e, e por aí vai é, Agora o, mas... o Ego, Ego. Exemplo... Alô?
1: Então, é, o que tem aqui, é, no livro do, do Adonias Filho sobre Júlio César, o Senhor do Mundo, ele fala de quatro legiões que combateram os, os, os celtas, os gálicos, a sétima, a oitava, a nona e a décima, e ele fala de 24 mil homens, essa conta bate, 24 mil dividido por quatro legiões, eram números redondos, tinha legião é, que tinha é. mais
3: homem... É, então, é por isso que eu falei, é, o efetivo normal de legião, ele variava, meu, podia ser de mil a oito mil homens, entendeu? Dependendo de de baixo, que ia é sofrer na batalha, entendeu? Uhum. É, e, e de acordo com a época, teve época que a legião era mais, tinha época que a legião era menos. Mas vamos, vamos considerar aí, é, no caso, são é, 24 mil dividido para quatro. Então dá, dá, o que é, seis, seis mil homens. Média, cada uma é, Isso aí é, é meio um número Vamos dizer assim, um número mais padrão é, Tinha ao longo dos séculos ali Uma influência para mais, para menos Mas eu acho que 5, 6 mil homens Dá para a gente entender como uma legião Uma legião, 5 mil homens, 6 mil homens é, Eu acho que é um número É um número que dá para É um equivalente bem. de um exército Hoje em dia isso, É de um exército, exatamente Não, de um é. exército não De um exército não o um exército
1: divis... não se compõe hoje 24 mil homens, é mais do que isso
3: Não, porque é uma divisão
1: uma... É, Então, aí que está, depende da divisão mesmo Mas, por exemplo, a gente pega as divisões da Segunda Guerra Mundial Uma divisão padrão, talvez americana, britânica alemã 12, 10 mil homens, aí, aí tem sentido aí, Então são duas divisões
3: Uhum. Olha, se algum dia for sair um podcast específico sobre Legião, essa questão de, de, de formação de, de, de manípulos quem não pode faltar nisso aí é o nosso querido Dorn, viu? que o Dorn tem isso na ponta da língua. aliás, tudo o Dorn tem na ponta da língua mas é, ele, ele é fera de, de, de conseguir, porque meu eu vejo, é, leio tento decorar os quadradinhos ali e meu, varia muito, minha cabeça não, não dá pra decorar tudo isso não, mas eu sempre na minha cabeça, quando vem negócio de Legião, eu, eu, na minha cabeça, eu penso 5 mil, mas é isso mesmo, varia de 5 mil a 6 mil, é um número bastante aceitável. Eu tenho 5 mil homens por legião. Okay. Então, ali no caso, 4 é, é, seriam 4, daria 20 mil homens, né? Eles falam de 24 mil. Então, você põe um a mais para cada um, dá 6 mil mesmo na média. É isso mesmo. Talvez partiram como é, 24 mil homens, e aí depois as baixas e tal, né? Talvez partiu com 6 mil homens para cada legião. É, porque o mesmo autoridade. inclusive, me fala...
2: De vai pegando a faca e vai virando legionário também.
3: Negócio é nada, meu, né? E é um negócio muito louco, se parar para pensar, porque a gente fala... Ah, por exemplo, vamos imaginar César com essas quatro legiões indo para a Galha. Então, eram 24 mil homens. Na realidade, eram mais. Porque junto iam, iam é, pessoas que, que, que orbitavam essa legião, aí, artesãos, cozinheiros. Isso os porque... auxiliares, é isso mesmo. Auxiliares, escravos de, de, dos nobres, é, os próprios centuriões que tinham, alguns tinham permissão para casar, ele tinha casa de esposa, de filho, então era uma caravana de gente. Não, era uma formava-se uma uma sociedade em volta, especial, né? Exatamente, um era uma cidade em movimento. É. Entendeu? A de movimento. E aí você imagina para você é, alocar isso, para você alimentar esse povo. É terrível. E aí, até já, já dando mais uma pincelada no, no assunto. É... É, a forma que os legionários eles iam se deslocando era aquela coisa meio. O local de batalha era meio combinado e tal, era escolhido previamente, era aquela coisa de herança grega, né? Mas ao mesmo tempo, os gauleses eles já se aproveitavam disso, até porque Virgínia ele havia servido junto com, com, com o exército romano, ele sabia como eles lutavam, e aí eles infligiam a luta de guerrilha. Eles atacavam no momento que estavam em deslocamento. É, eles fustigavam. Né? Era uma guerra de, de, de fustigar. Não era um, um efetivo batendo literalmente de frente com o outro. Entendeu? Eles faziam muita guerra de guerrilha em cima dos romanos. E isso que vai é, fazendo as perdas. O Júlio César vai ficando, né? vai ficando puto com a situação. Eu acho que daí é um dos pontos dele começar a apelar. E quando ele pega, ele desce a espada mesmo.
0: É, o, o, a
3: gente falando um pouquinho
0: sobre a primeira campanha... Uh, travada, só para só a pra gente colocar o, o nosso ouvinte em, em perspectiva, uh, toda, tu, tudo isso que nós estamos falando aconteceu ali na Europa Central, tá? na região da França, Alemanha, Bélgica. Uh, uh, então, é, são essas guerras da Galha que nós estamos conversando aqui. E essa primeira campanha foi travada contra os elvésios, né? Eles vieram em ajuda dos gauleses para impedir a fixação do Arioviço, dos Suevos, né, era uma tribo germânica que estava na Gália. e existia uma ideia de que, de que esses Elvécios queriam criar um império que rivalizasse o romano, né, e César, hum. ele foi enviado à Galha para tentar conter os Elvécios. mas eles queriam mesmo criar um império, algo, algo tão assim estruturado efetivamente? É, é
3: esses elvésios, é que dominavam o território que hoje é a Suíça, né, é, eles eram bem belicosos mesmo eles já vinham dando problema para Roma já há certo tempo e entenda-se por problema para Roma é, não querer ser romanizados né? Não, 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 era um povo que não estava aceitando a, a cultura romana é, não estava aceitando o comércio na forma que Roma gostaria na forma que Roma infligia outros povos e eu não sei se eles iam criar um império, mas é, a partir do momento que eles não queriam entrar no jogo romano, eles passavam a ser vistos com outro olhar, né? Um olhar de que precisavam ser tirados do caminho ou precisavam ser educados, por educados sem entenda passados à espada, né? É como a maioria da, da, das regiões ali já estavam. Eu não, não sei, não, nunca me aprofundei nesse sentido deles quererem criar o um Império, porque, volto a dizer, eles eram muito dispersos, é, os elvestres por si só seriam, é, até em número, muito poucos para bater de frente com Roma. É, mesmo que eles fossem organizados enquanto elvestres, eles não tivessem alianças com outros povos bárbaros que eram vizinhos dele, que eram romanizados, que seguiam a cartilha de Roma, não acredito que eles iam é, conseguir é, derrubar Roma ou coisa nesse sentido, mas lógico que o fato de eles não se alinharem com Roma eles causavam prejuízo a Roma, porque eles iam estar tá saqueando os comerciantes, iam estar é, tá causando terror na, nas estradas romanas e aí começava a apertar a economia romana, e aí é um dos motivos que, que Júlio César vai para lá, não só esse, volta a dizer, o motivo também é de ir lá espalhar o terror para que eles não viessem invadir, para Tomar também, a ideia romana já era expansiva nessa época de Júlio César, para tomar os territórios, para fazer escravos, a sociedade romana era escravagista, ela vivia sobre uh, o trabalho de escravos, então são vários fatores que levam às guerras gálicas. né? É, um deles é esse perigo helvético, eu acho que foi mais usado como, como se diz, para justificar, pretexto, exatamente. Foi de piranha,
2: não, é. tem, tem também, eu acho, segurança de estrada, porque ali, se a gente for ver a questão geográfica, a Galha, nessa época, é dividida em três. né Cisalpina, uhum. né? para cá, dos Alpes, uhum. do ponto de vista romano. né A Transalpina, que foi onde aconteceu esse pega, e a Galha Narbonenses, que ali é a região sul da França, em volta do porto de Marselha e tal, que ligava com a Ibéria. Uhum. Então, na, na fronteira com a Galha Narbonense a gente tinha Aquitânia Uhum. que deu trabalho também para conquista, a norte, a, o território francês e belga, e uhum. logo de fronteira com a Galha com Cisalpina Romana, já os elvéssios, né, então,
3: uhum.
2: qualquer um desses povos, se minimamente se organizasse, podia cortar as linhas terrestres de comunicação, que vinha pela galha narbonense na ou com qualquer outra rota de comércio terrestre, isso podia prejudicar é, bastante e, a economia e até romana essa né? questão.
3: Até essa questão deles invadirem, né? Invadirem terra, mesmo que seja terras ali do, do, dos bárbaros, mas aí os bárbaros vão reclamar para quem, né? Se eles, vamos dizer, eles invadem é, a, é. quem estava sob proteção de Roma. É, eles vão lá para Roma reclamar lá que ó, vocês fizeram um acordo com a gente aqui que iam nos proteger, que a gente faria parte do, do império e estamos sendo fustigados. Então, é, causava problema com o pro Império. E a forma que os romanos tinham de resolver esses problemas era essa. Invadir, tomar, saquear, dividir e conquistar.
2: É, vê que o César partiu para essa conquista porque ele serviu na Galha na, na Narbonense,
3: né? Uhum,
2: Justamente nessa fase mais complicada ali, nessa região ele mais tinha complicada.
3: territórios também, né? Ele tinha territórios, tinha terras é, dele ali, né? É, era sim. de interesse dele que, a, que ali fosse pacificado, né?
2: Exato, exato. e ele
3: foi
0: bem uh, uh, nessa nessa primeira nessa primeira fase com os elvesios desempenho dele político militar
3: eu acredito que sim eu não digo especificamente nos elvesios mas na guerra gálica em si nos primeiros momentos sim porque ele vai é, expulsando esses povos cada vez mais para trás ele vai chegar até a britânia né é, atravessa o Reno é, é, meu inclusive faz lá aquele a, aquela, aquele episódio que ele constrói a ponte Isso. É, pra tá o Reno, né, e imagina eu...
2: vê que é má ideia, volta destrói a ponte é. por via das nuvens é.
3: Não, isso vai até pra. É, é que na realidade é assim, é, eu entendi a pitadinha de sarcasmo germânico sua, <risos> mas é, é, na realidade o que ele fez ali foi, foi bater o pau na mesa, foi a demonstração de força. Pô, exatamente. Tecnológica, porque para pra pensar, pro... o, os germânicos eles iam, é, numa, numa, numa... davam surtidas de, de guerrilha ali, né? É, invadiam, roubavam, matavam e corriam pro lado do cá do reno. Na ideia, eles não vão conseguir fazer, passar uma legião pra cá. Aí o vai lá em, sei lá, em 15 dias ele constrói uma ponte isso hoje para nós, no nosso olhar de hoje é algo normal, mas naquela época cara, derrubar a árvore, fazer uma ponte, atravessar aquele rio passar 20 mil homens por cima daquela ponte, ir lá dar um pau nos caras, depois voltar e destruir a ponte tá dizendo assim, ó, na hora que eu quiser eu vou, passo aí, faço que bem entendo e volto, entendeu? É, e...
2: Normal não, cara, ver qualquer obra pública pelo menos no Brasil <risos> Tenta imaginar um Reno atravessando o tempo que ia demorar para fazer uma ponte, é, cara.
3: Tecnologia de hoje, né? E imagina pois, é, aquela... pois é. Tem um, uma animação, no, 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 não sei se no Discovery ou no History, que especifica essa construção dessa ponte. É bem interessante que mostra eles colocando uh, os, um, as, os troncos de madeira atravessado em ângulo contra a correnteza, porque tinha correnteza. Então, se você colocasse ele... Ali a 90 graus, a correnteza ia destruir, então eles colocam ele do lado contrário e depois vai colocando as madeiras Meu, coisa de louco. volta é, é, a ah, que eu falava. É, enquanto os bárbaros, eles eram poucos dos bárbaros, era mais os nobres bárbaros que viviam apenas da guerra, a maioria era camponeses, era pecuarista, era comerciante, e a legião romana ela vivia exclusivamente para esse fim, ela treinava, era preparada para esse fim, eles também eram construtores, cara. É, dentre as tralhas com o legionário o Romano carregava não era só espada escura, ele levava a ferramenta de, 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 de construir, os caras furavam montanhas para fazer túnel, construíam estradas, entendeu? É, faziam pontes. Então, quer dizer, isso tudo era, era, favorecia o temor ainda que os outros povos tinham deles, era tudo novidade aquilo. E, e aí, só para mim não esquecer esse ponto novamente, na hora que teve uma hora que o Mackenzie falou. Sobre a questão da formação, de, de, de que os gregos já faziam, os romanos copiavam. Eu, eu, a, os romanos teve muitas coisas que, que foi original dos romanos, que partiu deles, mas eu acho que o, um, uma grande virtude, uma grande vantagem do, 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 da história do Império Romano não foi nem tanto a criação, mas sim a adaptação, pegar algo que já existia e melhorar ou trazer para si. fizeram muito isso em cima dos gregos, igual falou da metalurgia germânica, aproveitaram muitas coisas. Ah, a, a própria espada, né, o gládio, é um gládio hispânico, né? É, e, então era tipo aquela ideia: meu, isso aqui dá certo ali, vou trazer para cá. Se eu não puder melhorar, vou, vou utilizar pelo menos da mesma forma. Eu acho Exato. que esse foi um a, a questão de engenharia, entendeu? Eles pegaram, de, de, até de povos orientais, determinados conhecimentos matemáticos e aplicaram de, de forma que os outros povos que haviam inventado aquela, aquela coisa em si não conseguiram levar aquilo adiante de, de uma magnitude tão grande como os romanos, entendeu?
0: É, depois, de, depois dos elvésios, né o César, ele voltou-se para o pro Ariovisto, né, que era o rei dos Suevos. Uh, só que ele não podia simplesmente atacar os Suevos, né? O Ariovisto era um aliado romano e ele precisava do pretexto. Que pretexto foi esse, Egon, que ele usou para poder atacar os Suevos?
3: Olha, esse pretexto é aquele pretexto da hora que você vai editar o vídeo, porque eu não sei. <risos> Smith. <risos>
1: Ele precisava atacar Ariovisto, mas ele não podia fazer isso, porque Ariovisto ainda era um aliado. É? Ainda ah, era eu
3: vendo, então, um aliado,
1: tá vendo? O que óbvio. ele faz? Ele faz. Ele, ele, ele joga a isca. Ele manda um emissário até Ariovisto dizendo que ele, César, tem uma mensagem para passar para Ariovisto. E Ariovisto, orgulhoso, um caudilho naquela época, não engole essa e diz que, se César tem alguma coisa para falar com ele, que César se locomova até o acampamento é. dele.
3: Verdade, verdade.
1: E César não vai, e César não vai. Ariovisto fica puto, né, acha que isso é uma afronta e decide enfrentar César. Essa é a desculpa que César tem para atacar e destruir Ariovisto.
3: Mais um ponto que eu digo aqui, por exemplo, é, o pessoal gosta muito de fazer esses rankings, né, ah, quem foi o maior general, o maior estrategista, o maior político? Vamos dizer no caso de Roma, eu, eu não sei, não tenho conhecimento para dizer que César tenha sido o maior em algum das de... ah, mas foi, foi, mas, foi. De uma maneira assim ampla, vamos dizer assim, se ele não foi o maior general, mas ele foi um, um dos maiores. Se ele não foi o maior estrategista, mas ele também ranqueia ele entre os maiores. Se ele não foi o maior político, ele... então quer dizer, em cada um desses pontos ele 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 tem destaque. Entendeu? É, do mesmo jeito que ele, ele passava a espada que ele era sanguinário ele sabia a hora de usar a astúcia ele sabia como poucos é, a hora de motivar os seus, os seus legionários é, Bom, ele, o episódio ele, da ele capa verdura, de batalha, né? né? Exatamente dele vestir a capa vermelha lá, Isso. os legionários vissem que ele estava ali lutando junto com eles, não estava lá longe, mandando ele se fuder e ganha a guerra para mim aí que eu tô aqui tomando vinho. Não, ele ia lá, mas não era sempre. Mas ele ia quando era necessário, quando um flanco tava abrindo alguma coisa, ele tava junto ali, tava motivando os caras. Meu, ele trazia os caras para o lado dele. César foi eu, é um dos personagens de Roma, assim que eu mais admiro. É, o Júlio César até por causa desse desse contexto geral assim Se ele ele pode não ter sido o maior general de Roma mas foi um dos ele pode não ter sido o maior estrategista mas foi um dos sabe ele ele acaba sendo vamos dizer assim no overhalder ele, ele ele tá com nota boa em, em quase todos os quesitos ali é,
0: depois é. teve teve a campanha contra os belgas né primeiro César venceu uh, com o auxílio dos Fundibulários, que bonito nome, uh, e depois contra os belgas Nérvios, ele foi impiedoso, né, contra toda a população. E como é que se desenvolveu esse combate com os Nérvios, né, e por que, que César agiu dessa maneira, descendo o sarrafo sem, sem dó nem, nem piedade?
2: Eu tenho um comentário só para fazer sobre os fundibulários, que foi outra tecnologia... Hum. importada das ilhas Baleares perto da costa sul da Espanha ah, uma arma muito utilizada atiradores de projéteis muito utilizados durante as guerras púnicas mas um dos elementos que o exército romano aproveitou, deu uma melhorada e usou nas campanhas posteriores
3: uhum. o, os belgas na verdade eles reagiram a né, presença dos romanos na fronteira deles né? foi... alô hum. oi, oi não então mais no sentido de, de, de comentário, do, do, do que eu lembro do que eu sei do, dos belgas foi mais a foi mais ou menos igual os holandeses era era o povo que não não queria negociação né que não, não queria fazer parte da coisa e que acabou ousando é, tomar o primeiro passo né é, militar. É, é meu, pelo que, que, que eu acompanho, pelo que eu leio, qualquer povo, principalmente nesse primeiro momento aí, dessa primeira formação do Império Romano, porque nessa época a gente está tá até cometendo alguns erros aqui, anacrônicos, em falar Júlio César e Império Romano. Nessa época não era Império Romano, né? Uhum, nessa época era República. Exatamente. Entendeu? Tanto Sim. que é até uma pegadinha de vestibular. Ah, qual é o primeiro imperador romano? Júlio César. Não, Júlio César não foi imperador. O primeiro imperador é Otaviano. Uh, Júlio César ele foi ditador depois, posteriormente. né? Mas é, nessa época era a República Romana. Mas principalmente nessa primeira época, aí que, é, o povo bárbaro que ousou é, levantar a espada contra Roma foi dizimado. Foi dizimado. Uh... Não, até
2: teve alguns grupos que fugiram do que é a atual Bélgica para a Britânia. O uhum. que causou duas expedições punitivas depois uhum. do Canal da Mancha, né?
3: Exatamente. E daí César foi lá punir os bretões por terem dado guarida para eles, né? Por terem é, dado refúgio a eles, né? E, e aí cai no ponto também que o... Acho que foi. O... Aí cai no ponto do Marine, né? Do nosso Smith aí, que os romanos já fizeram ali uma operação meio de fuzileiro naval, né? De desembarque anfíbio nas ilhas britânicas, né? Uhum. Tinha até unidades é, especializadas na, 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 em invasão, né? Uma marinha, marinha romana especializada em invasão, e eles invadiram ali para punir realmente o. Esse, esse povo bretão, e depois voltaram. E aí, depois, alguma coisa que eu li: que no sentido que porque não, não quis tomar ou não quis conquistar, é... pelo lado romano, diz que não tinha é, interesse. As ilhas britânicas não apresentavam nada que os interessasse, mas eles encontraram resistência ali também, né? Inclusive da, da, da... agora me foge o nome da rainha lá, é, Bel, como que é? Me ajuda, Budica? Aí, Budica Budiceia, é. depende Budica. da. Budica é, exatamente. É, os bretões também eram aguerridos né?
1: agora deixa eu só voltar nessa questão dos, dos nervos quem conta a respeito disso é um rapaz chamado Plutarco é, nessa campanha contra os nervios além dos fundibulares e dos arqueiros César usou um extrato de cavalaria poucos cavaleiros, mas usou os cavaleiros e esses cavaleiros foram atacados pelos nervios que mataram todos os oficiais e César ficou meio bravo com isso, ele ficou meio chateado com isso. De onde ele estava, é, ele via todo o campo sendo tomado pelos nervios e ele via as legiões, uma das poucas vezes, ele via suas legiões fraquejando. Ele viu o flanco da sua legião sendo exposta, justamente porque a ala, tinha sido, a ala de cavalaria tinha sido atacada e morta pelos nervios. Ele faz isso que nós falamos agora há pouco: ele impõe a espada e entra no meio da batalha chamando os centuriões pelo nome com a ordem de não deixar ninguém vivo então Adonias filho nesse livro que eu falei diz que esse número eu acho que é meio exagerado mas ele fala de 60 mil nervios lutando contra os romanos né, nesta batalha desses 60 mil nervios ele diz que apenas 500 sobreviveram Nossa. se a gente tirar Nossa. talvez um, se a gente tirar talvez um pouquinho essa a adiposidade né, histórica dele, fica muito claro que é, de 60 mil Nérvios, mesmo que tenha sido menos que isso, devem ter sobrado bem poucos e o que César fez foi empreender realmente uma campanha de vingança, ele ficou realmente bastante chateado por ter perdido a cavalaria dele Tadinho. e a cavalaria dele ter sido exposta como foi pelos Nérvios que fizeram questão de não só matar mas estripar seus oficiais
2: Uhum. Ver que uh, nessa escrita do César tem um pouco do que é contestado bastante de autopropaganda também, um pouco dessa gordura historiográfica que você falou de propaganda. Lembrando que logo depois dessa campanha da, da Galha acontece a travessia do Rubicão e todo o uhum. que vem depois, né? Então uhum. né, essa importância e esse, essa imagem. De conquistador, é, hum. de conquistador impiedoso e com o gládio afiado quando necessário, chamando os guerreiros pelo nome, isso tudo seria importante e ele sabia que seria importante lo, politicamente logo depois,
3: né? É, seria necessário, para já levar a fama dele, para ele poder ter, ter caldo político ali, né, pro que ele já planejava, né, que é, realmente, é, é, é mais um ponto a favor dele, uh, aqueles que querem detratar, né, César vai, vai dizer, ah, mas ele chamava os caras pelo nome, ele já, ele decorou de última hora, que seja, olha o pensamento do cara naquela época, de entender essa importância, de, de, de saber o nome ali do, do, dos oficiais dele e como isso ia repercutir entre os oficiais, entre o pessoal, olha, o, o César me conhece. É, então, quer dizer, essa visão que ele teve é, anterior. Ah, tem toda uma teatri... teatralização. Te... Nossa, me ajudei aí. Teatra... Teatralização. Isso, isso mesmo. Não vou tentar falar que eu vou errar. Mas essa questão teatral dele... <risos> Ah, vou atravessar o Rubicão, que a sorte esteja lançada, que não sei o quê. Mas, meu, ele já fez, se ele o fez planejado, é mais um ponto positivo, entendeu? Que é uma visão de, 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 de imortalidade histórica ali do momento. Ele sabia que o momento era importante entendeu, e, e, e tratar isso, a própria questão dele escrever o livro, né, que ele foi um dos primeiros generais a escrever suas próprias campanhas né a, a documentar isso e, ah, ele nossa, esse barulho aqui é meu filho jogando as coisas pro chão aqui. E, e, bom, enfim é, eu acredito que seja mais um ponto pra ele pra personalidade dele, um cara à frente a seu tempo, cara
2: é então, e a, é, e a própria motivação de, que... de saber o nome ele sabia de onde que estava vindo o prejuízo, né Todos os oficiais uhum. de cavalaria dele tinham morrido agora há pouco. O bicho tomou, além do prejuízo pessoal do, do, da elite equestre, que se uhum. armava de dinheiro próprio também, tinha Sim. muito da grana dele. Então, seja pela política, seja por, pelo prejuízo, é tudo ponto positivo, como você Isso. falou, né? E
1: seja pela história. E seja pela história. É, uhum. Júlio César era um admirador de Alexandre. E Alexandre... Claro. Fazia ah. exatamente isso. Ah. Você vê as campanhas de Alexandre, não tem uma campanha de Alexandre em que ele não esteja no meio da batalha.
3: É, Alexandre é outro também que vai Alexandre sensacional. Tá, bem, não um tem podcast outro. Também.
1: Então ele, ele, ele toma muito isso, e quando ele, ele é questor na Espanha, em 69, ele olha uma estátua de Alexandre e se condói, porque na idade que ele estava... Ele não tinha conquistado o que Alexandre tinha, só que Alexandre era um caso muito apático. Sim. É, na idade de Cristo, com 33 anos, ele dominava um mundo conhecido. o mundo conhecido. Então, hum. Ele puxa muito de Alexandre isso. E, e, e é, um, é uma grande coisa, realmente, ele tomar essas lições da história para si e conseguir reproduzi-las de alguma forma. Então, quando uhum. você diz, quando a gente diz, quando você diz, Egon, que é, se ele não foi o maior, ele está entre os maiores. E eu realmente eu não consigo ver, no período romano, na história romana, alguém tão grande quanto ele.
0: Para a gente, pra gente fechar, fechar agora essa questão uh, da, da conquista da Galia, né? a gente precisa falar um pouquinho sobre o Vercingetorix, uh, que foi quem ele precisou efetivamente derrotar para finalizar a campanha da Galia. Ele já tinha conquistado a Britânia, uh, tinha problemas políticos em Roma, né? o, 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 o Pompeu tinha... Tinha sido o Pompeu tramava contra ele, né? Ele era ele, ele, César e Crasso que era o triunvirato de Roma. Pompeu Isso. tramava Primeiro contra ele. Crasso, Crasso tinha morrido, né? Em, em batalha. Uhum. E ele precisava finalizar o Versingetórix, Vercing, o é um nomezinho. Uh, uh, para é, poder voltar para Roma e, e resolver os seus problemas políticos, né? E fala um pouquinho sobre
3: essa campanha uh, contra o, o Versingetórix. Então, o Vercingetorix, ele, igual falamos anteriormente, ele conhecia o exército romano de perto, né? É, ele era da tribo dos, dos Arverno, e ele tinha servido é, ao lado de César, não, não sei se especificamente ao lado da figura de César, mas no exército romano, né? Alguns anos antes. E ele é uma figura que se levanta ali, é, e ele consegue, de certa forma... É, trazer ah, diversas tribos bárbaras ali para um objetivo comum, que é resistir a, aos romanos. É, então ele, ele manda emissários é, para outras tribos para convencer eles a fazer uma união para resistir ao Império Romano. E acaba dando uma dor de cabeça assim, para César... É, do modo que eu falei, a, a, apesar de ser uma guerra de guerrilha, de fustigar, são poucas as batalhas que ele realmente junta o exército grande e bate de frente, quando o faz ele causa baixas, ele, ele consegue, consegue dar prejuízo para César. Né? E, e ele é um cara que ele é de, de, da nobreza, né? da nobreza do, do povo dele, o pai dele é, havia, havia tentado alguns anos antes, é, organizar isso que Ver, Vercingetorix faz o pai dele tinha tentado alguns anos antes e acabou sendo assassinado pelos próprios nobres bárbaros, porque eles não queriam sair daquele status quo que eles estavam com Roma eles temiam perder as regalias que eles tinham por ter aderido à romanização né? E, enfim ele, ele não sei que ponto mais que eu posso falar dele, para não, já, já não cair em Alésia, né? vamos, vamos deixar Alésia para o final é, faz a edição aí, boa. É, que que você tem para falar dele aí, Mac Porque senão eu já vou cair para para George lá e para Jergov e para Alésia
2: Eu já partiria para essa sequência do Olé que ele dá no César em Jergov e depois pro cerco da Lesa, né? Que no hum. fim das contas acontece justamente pela falta de movimentação. Retomando hum. o que tu falou no no início sobre atacar a movimentação romana, a lésia acontece justamente porque a movimentação romana foi completa o suficiente para fechar, né?
3: Uhum. É, porque na realidade, vamos já, já tocar em Jergóvia, Jergovia acaba sendo uma, uma batalha que eles conseguem massacrar uma legião romana, né? E, e aí isso causa o temor nos romanos, os romanos literalmente fogem. Né? Eles fogem do, de Jergóvia e aí isso acaba dando um certo fôlego para os gauleses, e esse temor que causa os romanos, os romanos fogem em direção ao sul, então os gauleses entendem que os romanos estão fugindo para recompor as tropas, para trazer mais é, reforços, mas que daí eles só voltariam é, para a guerra novamente no, 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 no próximo verão, né, no, no próximo ano. Então, nessa daí, o, o, os gauleses vão para a Alésia, Eles vão para a para poder se, se recompor, para fazer uma fortificação e tal. E aí, César percebe que os, os gauleses deixam de perseguir ele, e aí ele faz a manobra. Ele volta, ele dá meia volta e surpreende eles, é, fazendo o, o cerco a Alésia, né? Que aí é o... É, é o ponto-chave da, da, da Guerra Gálica, é esse cerco Alésia, né? Que daí vem toda a engenhosidade do, do, do César e que só consegue ser colocada na prática graças a essa habilidade do, do legionário romano de construir, de escavar, que é o famoso cerco. Né? A Lésia é uma cidade que fica num certo monte, né? Se não me engano, a 300, 400 metros de altura no sopé do morro, e, e aí e ela tem uma fortificação em volta. E aí os romanos vão e criam uma outra fortificação para que não os gauleses não consigam fugir dali. Eles passam a tática de de, de fazer eles desistirem pela fome. E aí o, o... O Vercingetorix, ele consegue. Ele vê que ele ali ele não vai ter como usar a cavalaria dele. E de noite ele consegue fazer com que os cavaleiros dele passem por uma brecha lá e saiam através de reforços, atrás de reforço. E aí César percebendo isso, ele o que, que ele faz? Ele faz um outro muro, é, isolando as tropas romanas desses reforços que virão. E, e, é, e é um negócio terrível, porque acaba causando fome. Aliás, a, a, eles tinham ali. É, suprimentos para 30 dias e vai passando esse prazo, eles não têm mais o que comer, e ali não tem apenas gauleses soldados, ali tem mulheres, tem criança, e aí tem um, um fato que, ao contrário do que os franceses querem colocar ali, ver se como apenas virtudes, né, ele também mentia, trapaceava, era um homem do seu tempo. É, ele, o que, que ele faz? Ele pega as mulheres gaulesas e manda elas para César. Tipo, abre o portão e manda ela fazer, eles não vão matar as mulheres, né? As mulheres todas maltrapilhas, e ele tipo, vamos dizer assim na linguagem popular, ele passa o B.O. para César, né? Ó, estão as mulheres aí na ideia de que César quer as alimente. E aí quando as mulheres chegam lá, coitadas, o César não abre o portão para elas e manda elas voltarem. É, e aí elas ficam nessa terra de ninguém. Não, não, elas, quando elas tentam voltar a ver se já tava contando com bocas a menos para alimentar, né? É, não aceita elas de volta, elas ficam ali e a maioria delas morre de fome, aos olhos dos gauleses e aos olhos dos romanos. Então, quer dizer, é, não, não tem esse maniqueísmo de um é bom, outro é ruim, conforme a, a situação, conforme a, o que cada um deseja ali, acaba mostrando o que de melhor e de pior tem né na guerra. Mas enfim, quando chegam os reforços, é, não, não, já não, não consegue ter o mesmo efeito, porque nem tem a liderança do Verde Cinjetorix ali para liderar esses reforços que chegam. É, eles ali, dois, três dias, eles ficam batendo com os romanos ali eh, nessa segunda muralha, mas aí César, inclusive Marco Antônio, começa a surgir aí também o, o general Marco Antônio, que depois vai ter toda aquela novela com Cleópatra, enfim, ele ajuda muito César nessa daí, remanejando tropas dos pontos eh, que está mais tranquilo ali da muralha para os pontos que os gauleses vão levando vantagem. E aí, de novo, o César, igual o Smith tinha falado anteriormente, de novo ele desce com a capa dele lá e vai com a espada na mão reforçar os flancos que estão mais fracos, consegue segurar essa onda dos reforços, e até que chega o ponto que o próprio estado maior do Vercingetorix é, fala, meu, vamos ter que se entregar, e aí vai ele se entregar, e aí acaba até gerando um dos mais belos quadros, pintados, na minha opinião que é do Vercingetorix entregando as armas aos pés de César inclusive esse quadro ele ilustra o livro A Décima Legião de César é, eu tinha até como papel de, de plano de fundo no, na tela do meu computador uma imagem muito linda mesmo é, enfim, e aí acaba dois um detalhezinhos
2: só para completar é, informação, cultura inútil o, nesse pedido, de, na, na ocasião desse pedido de ajuda do Asterix, hum. houve um breve combate de, de cavalaria antes do fechamento do cerco, quando novamente a cavalaria romana foi morta. Uhum. E o segundo embate de cavalaria, quando alguns gauleses conseguiram sair para pedir ajuda, a cavalaria a serviço dos romanos era novamente cavalaria germânica. Uhum. E esse quadro que você falou é de Lionel Royer,
3: uhum.
2: tá no museu na Croácia.
3: É, o quadro é lindo. Ah,
2: maravilhoso.
3: Maravilhoso. Então, e, e, enfim, eu, dando uma pincelada geral e a gente volta para os detalhes à vontade. Mas, é, e aí, o Bestia vai lá se entregar para César e, e depõe as armas, sai lá sozinho com o cavalo dele, depõe as armas, a armadura né, e deita aos pés de César. E aí, César o aprisiona. Né, na, na ideia de não, não iria matá-lo ali para não torná-lo né e não ia perder a cereja em cima do bolo de seu triunfo né, que era comum o general romano quando obtinha é, êxito nas suas batalhas ganhar um, um triunfo de Roma né, era um desfile ali é, na cidade, com a cidade toda vendo ele levar os escravos os espólios e o nosso amigo Vercingetorix no, no alto ali mas o interessante é que esse triunfo do César será apenas seis anos depois né é, o Vercingetorix ele fica preso na, numa masmorra lá durante esse tempo todo inclusive eu estava lendo até hoje o. Um dando uma última pincelada no material aqui, a questão de que quando o Versigetorx é, vai para essa exposição pública, ele estava numa masmorra úmida e sem luz, que o tempo todo ele fica é, sem conseguir abrir os olhos direito, de, de que ficou, passou anos na escuridão ali, e aí sai o sol de Roma, fustiga os olhos dele, ele mal consegue abrir os olhos. E aí ele já é uma figura esquálida, né? O puro osso, né, acabado, né, maltrapilho, né, eu até me chamou atenção isso, imaginei que seria muito mais interessante expor ele como um grande guerreiro que era na época, né, forte, alto e tal, não, foi expor o cara quando o cara estava realmente acabado, e expôs ele para ser enforcado.
2: Na, na prisão Mamertina, ele ficou supostamente a mesma prisão que ficou, cerca de um século depois, Pedro, né?
3: Não é, Pedro, o... Oh, Pedro Jesus. É Pedro, amigo do outro JC, né? Tem dois, tem dois JC, é, né? É, é, por César e Jesus Cristo, né? Mas enfim...
2: Até essa prisão <risos> ela foi, foi feita como uma cisterna, né? De visões a parte, eu sou já, mais o
3: JC anterior. A prisão. <risos> não,
0: maravilha. Uh, uh, a gente está com o um tempo bem, bem curtinho, apesar das interrupções. Uh, foi muito interessante esse papo sobre... A gente precisa falar mais sobre Júlio César, falar mais sobre sobre Roma, seja a República, seja o Império, porque tem muita coisa, tem muita história aqui uh, para a gente falar. Uh, Mac, você tem suas sugestões de livros
2: para hoje, meu querido? Tenho, separei três. A primeira, citada diversas vezes, De Belo Gálico, Comentários da Guerra da Galha. É um livro escrito pelo próprio Júlio César em torno do ano 50, quer dizer, cerca de dois anos depois da campanha. Traduzido no Brasil por Francisco Sotero dos Reis, em 1863. Uma obra que vale bastante a pena a leitura. É bem fácil de achar em sites de obras que estão em domínio público ou em versões físicas na livraria da sua escolha. Segundo livro, Estudo Histórico sobre a Guerra Antiga, da BibliX. É um livro de 2006, com 360 páginas, de J.B. Magalhães. O, esse livro é interessante que ele traz uma abordagem geral sobre vários aspectos da guerra ocidental do período clássico ele recorre a Xenofonte, Políbio, Vegécio e fala um pouco do Oriente, mais para o final do livro a partir de, de Sun Tzu recomendadíssimo esse livro, tanto para acadêmicos quanto para o leitor comum que quer saber mais sobre essas campanhas antigas sem ter que recorrer a obras técnicas ou bibliografias ou alguma obra necessariamente mais densa. O meu exemplar eu ganhei do Churchill que está aí coordenando a mesa. Muito obrigado por sinal. O é terceiro nois. livro, opa, o terceiro livro que eu separei passou para minha mão há pouco tempo. Livraço, César, a vida de um soberano, da Record. É um livro de 2011, 770 páginas, uh. escrito por Adrian Goldsworthy e traduzido por Ana Maria Mandin. Na minha opinião, a melhor biografia do César já lançada está no mercado. O autor é estudioso do, dos aspectos militares de Roma, e o livro foi agraciado pela Sociedade de História Militar com o como Distinguished Book, Book Award para Biografia e Memórias de Guerra. Baita livro! Uhum. Esses três minhas indicações. Se alguém tiver indicação, por favor, Egon, Smith, Bull.
1: Vai lá, Fuzileiro. Sou. São dois livros curtos, um é esse do Adonias Filha que eu citei, é, Júlio César, o Senhor do Mundo, faz parte de uma coleção da de Ouro, é um livro curto, ele tem 106, 107 e... páginas, uma diagramação inclusive interessante, bonitinha, ele é bem escrito, muito bem escrito, é, mas fala mais em Júlio César, e falando de Júlio César, fala mais das, camp fala das campanhas dele. Um outro que todo mundo deve conhecer, e também para uma leitura rápida, para você ter uma visão geral de quem foi esse rapaz e do que, que ele fez, é César, do, da coleção Os Grandes Líderes, da Nova Cultural. É um bom livro, escrito por um, um historiador, Roger Bruns. É, também, uma leitura muito simples, muito fácil. Chega para alguns, para quem conhece um pouquinho mais, ser superficial. Mas como eu falei... Se o interesse é se introduzir nesse tipo de literatura, são duas boas indicações. Obviamente, os dois em português.
3: É, eu indico, eu acabei citando no, sobre a capa aí, A Legião de César, o autor é o Stephen Dando Collis. Esse livro eu tive o prazer de ler ele, graças ao nosso amigo. Oh... Putz, ai, agora fugiu o nome do cara, hein? Edita aí também, viu, Bu? <risos> oh, Paulos! Bom Paulos! Bom Paulos, que fez o grande favor. De, de emprestar esse livro para mim Ele me impressou no Enem de Blumenau E como diz os gaúchos Eu li de uma sentada só é, é um livro maravilhoso. Nossa, que
2: barbaridade.
3: Agora, esse livro que o Mac indicou aí de 770 páginas, vai precisar de várias sentadas para ler. Viu? É, depois, depois que você der a para fazer esse livro, você vai ficar uma semana sem sentar. Viu? É,
2: é para sentadores experientes. Esse livro
3: é para sentadores experientes. 20 é, tá é um tá E não, é. Não é <risos> o Steve é terrível, ele leva tudo por trás não, Mas é, não, não. esse tipo Ele é bacana que a editora que o publicou Aqui no Brasil é a Madras Que é uma editora, apesar que ela tem alguns livros De história, vamos abrir aspas assim, História, que eles vivem bem fraquinhos Ela é uma editora esotérica Mas é, ele, ele é um livro Bem legal e ele é, ele é romanceado, ele é mais ou menos nessa linha igual igual do, do, Dos livros do Do do, do último reino e tal Que ele vai contando é, com, com argumentos históricos Ele vai montando um, um romance da coisa ali Mas ele mostra como que era o dia a dia Da décima legião de César é, E meu, muito detalhe Muita coisa sobre como que era o dia a dia do, do, De um legionário, de um centurião Enfim, um livro Bem apaixonante mesmo
2: a, a Madras, ela tem um livro Sobre cavalaria medieval Também curtinho, bem introdutório Mas que se salva, viu é, né? também, também legal, um dia que a gente for falar de cavalaria aí, vou passar os dados mais finos dele pro, pro nosso ouvinte, o dia que
3: for falar de cavalaria pode ser o um podcast só do Madruga cara o Madruga <risos> é só vai fazer o um podcast inteiro não, tem bastante gente que conhece do assunto, imagina ah, mais gostar de cavalaria igual esse homem aí Deus o livre <risos>
0: Maravilha, uh, um excelente podcast, uh, eu queria agradecer muito a presença do nosso querido Egon Albrecht, nosso romano centurião. Egon, suas considerações finais, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço,
3: é, na, na questão da consideração é, sobre o tema, né, para ficar ali como um dos últimos tópicos que o Smith tinha proposto, a ideia de consequências para a César e para a Roma, eu acho que além das riquezas né, advindas do próprio domínio das regiões ali, né, seja por campos férteis ou campos de criação de gado, além da própria arrecadação de impostos e tributos de, dessas terras conquistadas, eu acho que a conquista da Gália forneceu a Roma eh, novos efetivos de soldados auxiliares, mercenários. Mas eu acho que o principal e que era o motivo inicial foi a tranquilidade das fronteiras, ao menos por algum tempo, já que posteriormente iriam ocorrer novas ondas de invasões. Mas aí já era um império decadente, estava chutando a porta, é, como se diz, ele estava tá chutando a porta de uma casa podre, né, é, mas naquela época em si ali foi importante ter esse tipo de tranquilidade, e inclusive também mantinha os germanos um pouco mais afastados de Roma, né. E sobre o convite, agradeço mais uma vez, peço desculpas aí pelo embaralhamento de ideias, que a gente começa a falar uma coisa e vai lá para frente e volta, mas é, é muito, do, acho que da da falta de, de, de costume de, de, de tocar no assunto dessa forma, mas enfim, é, novos, se novos convites aparecerem, vou me preparar melhor, é, e deixo um abraço para todo mundo, espero que todo mundo goste, e é isso aí, vida longa, CG. Maravilha. Smith, suas considerações finais? Nós não
1: falamos a respeito de um último tema, que é rapidinho, que é importante, o Alexander Hamilton, que foi um dos patriotas fundadores dos Estados Unidos, e para quem Júlio César foi o maior homem que já viveu... é dele... dele não... da pátria dele... os Estados Unidos... que vem um ato... que foi é, instituído no governo de Rutherford Berraes... que é o posse comitatus... o posse comitatus proibia no direito romano... nos primórdios do direito romano... que um comandante de tropas entrasse com tropas romanas em Roma... justamente para evitar os golpes de Estado... E é nesse sentido que Júlio César chuta o balde também, atravessa o um Rubicão com tropa e tudo e toma o poder. O posse de comitados nos Estados Unidos impede impossibilita que tropas dos tropas federais, tropas do Exército e da Marinha e da Força Aérea, é, da Marinha e dos, dos Fuzileiros, não está muito bem esclarecido, essas tropas não podem é, serem mobilizadas pelo governo federal contra as instituições estaduais. Isso é mais um gáudio do direito romano para nós, foi muito legal, gostei muito. Saiu um pouco da questão da Segunda Guerra, que a gente está muito mais acostumado a falar. Vamos falar de temas outros que não Segunda Guerra. E a presença do Egon foi excepcional. Foi excepcional, foi uma aula. Foi muito, muito, muito legal. E não fica preocupado, Egon, em ir e voltar, porque é um bate-papo, é assim mesmo, e é por isso que o CGQ é ser diferenciado. Muito obrigado, senhor. o Fi
0: Maravilha. Macs. Suas, suas considerações finais se espirrar, saúde chefe
2: imagina, saúde. só tenho que agradecer a, a oportunidade de aprender com os senhores, todo o podcast é, como o Smith acabou de falar todo o CGCast é uma aula e eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, agradecendo também o ouvinte pela paciência e pela frequência com que houve nossos CGCasts, ou então se é a primeira vez, bem-vindo compareçam mais
0: Maravilha, gente. Muito obrigado para você que nos ouviu até agora. E daqui a pouquinho, logo logo, a gente faz o CGCast 11, 11. A gente já tá preparando alguns assuntos bem interessantes para todo mundo, ok? Egon um Smith Mac, obrigado. Um grande abraço para vocês. Tchau.
2: For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bad.